0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نحن لا نزال نقرأ في ربع العادات في كتاب آداب الصحبة ربع العادات هو الربع الثاني من الأربعة أرباع التي ينقسم إليها كتاب الإحياء وكتاب آداب الصحبة هو الكتاب الخامس من كتب هذا الربع قراءة اليوم تبدأ بما كتبه الإمام الغزالي عن حقوق الوالدين والولد جمع حقوق الوالدين والولد في فصل واحد على غير عادة كثير من المؤلفين الذين يفردون حقوق الوالدين بكلام في فصل مستقل عن الكلام عن حقوق الأبناء لأن هذا له حقوق من نوع وهذا له حقوق من نوع هذا حقوقه أخذ وذاك حقوقه عطاء لكن ابن الغزالي اعتبر فكرة الوالدية فكرة أن الأب والأم آه يسهمان في إنجاب الإبن آه فكرة تجمع بينهما في الحقوق وفي الواجبات قال رحمه الله لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فأخص الأرحام وأمسها الولادة فيتضاعف تأكد الحق فيها لذلك جمع الأب والأم مع بعض لأن الولادة تكون منهما فقال إذا كان حق الأرحام والقرابات مؤكد فأخص هذه الأرحام والقرابات بالرعاية والعناية هي قرابة الوالدية أو قرابة الولادة قرابة الولادة قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد عن والده لا يجزي ولد عن والده لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه يعني ما فيش أب يمكن أن يقدم له الإبن عملا يساوي حقه في البر إلا إذا كان الأب مملوكا فوجد الإبن أباه في الرق فاشتراه واعتقه وهنا كلام طويل أوي للعلماء رغم أن هذا الحديث قصير حديث صحيح ولفظه معدود الكلمات لكن المناقشة الطويلة في هل يجوز شراء الابن لأبيه إذا كان رقيقا لأن الابن لا يتملك أباه وهو يعتق عليه بمجرد الملك فكيف يقال في الحديث الصحيح ده إلا أن يجده مملوكا لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه الشراء يتطلب انتقال الملكيه، والملكيه بين في الاب لابنه او في الابن لابيه لا تجوز، لانه ينعتق بمجرد تملكه. فالخلفاء العلماء يعني مختلفون اختلافا كثيرا في انه ده على سبيل الحقيقه ولا على سبيل المجاز؟ اللي قال على سبيل الحقيقه قالوا لا، اذا وجده مملوكا يشتريه وتنتقل الملكيه لحظه الشراء. ثم يعتق عليه بمجرد انقضاء العقد بمجرد قول البائع بعته وقول المشتري اشتريته ودفع الثمن خلاص يعتق الاب دون ان دون حاجه الى قرار بالعتق من الابن على عكس الرقيق العاديين والاخرون قالوا لا هذا مجاز هذا مجاز يدل على استحاله وفاء الولد بحق والده لانه العقد ده مستحيل لان الملكيه لا تنتقل فيه فالعقد صغته وإجراءاته وأركانه لا تتحقق لأنه لا يمكن لل للإبن أن يتملك آباه، أمال يبقى إيه؟ قالوا يبقى ده مجاز مقصود به يا أيها الأبناء اعلموا أنكم لا تستطيعون أداء حق الآباء. ولو وقعت هذه الفرضية المستحيلة أن يجد, أحدك أحدكم, أبا أن يجد أحدكم أباو مملوكا فيشتريه ويعتق مستحيلة لأن العقد لا ينعقد الكلام في المسألة دي في الفقه كلام طويل جدا لكن أنا أحببت أن أذكر الرأي الثاني لأنه عندي أهم وأولى من الرأي الأول الرأي الثاني يقول إنه يستحيل عليك أن تؤدي حق والدك وطبعا الأم داخلة في هذا وقال صلى الله عليه وسلم لمن ساله من ابر جاءه رجل فساله من ابر قال بر امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك امك وبعدين ابوك وبعدين اخوك كل ده يدخل فيه اختك ثم ادناك فادناك القريب ابن العم وابن الخال وابن ابن العم وابن ابن الخال كل ما قربت القرابه كل ما كان حق البر اشد وكلما بعدت كلما تنزل حق البر. وفي الصحيحين عن ابي هريره قال رجل يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ من احسن واحد في الدنيا يجب علي ان اصاحبه مصاحبه جميله أبر واخدمه واكرمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. هذا اللفظ هو الذي في صحيح مسلم، ونحتاج ان نتوقف ثواني عند هذا اللفظ، الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ كان يكفيه ان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم امك. خلاص هي احق الناس، وكان يكفيه ان يقول له امك ثم ابوك، يبقى الام في مرتبه والاب في مرتبه تاليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحق الام أجاب من عندي نفسه بهذه المراتب الثلاث أمك ثم أمك ثم أمك وجعل في المرتبة الرابعة الأب والعلماء كمان تكلموا هنا في حق الأم يطلع ضعفين يطلع ثلاث أضعاف هو ألف الرابعة ولا ألف الثالثة كلام طويل لكن حاصل الأمر أن نتوقف عند قوة ملاحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشرافه ما سيفعله الناس في الغد في القرون القادمة من العقوق ومن البعد عن الوالدين ومن عدم أداء الحقوق فيوصي الرجل الذي يسأل من أبر بسأل عن شخص واحد ثلاثة مرات بأمه ومرة رابعة بأبي هذا لكي يدل على عظم حق الأم مقارنا بحق الأب بقى قالوا العلماء الأم تحمل وتضع وترضع وتربي فلها ثلاثة أمثال حق الأب لان الاب لا يشارك في التربيه الا قليلا، اما الام فهي القائمه بالامر كله من اول الحمل لغايه ما تربيه يبقى عنده خمس ست سنين، يبدا الاب يخدم معاه المسجد، ياخده معاه السوق، يخدم معاه في مجالس اصدقائه يتفرج يشوف اصدقائه بيعملوا ايه، فلا ياتي دور الاب الا بعد ان تمر عده سنوات على قيام الام منفرده تقريبا بدورها في التربيه، وبدورها في التنشئه، بل وبدورها في التغذيه، لولا غذاؤها اياه ما عاش. إذن حق الأم يجب أن يكون مقدما في البر على حق الأب ثلاث مرات أو أربع مرات على حسب ما قال العلماء وقال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله طبعا ده ما فوش كلام وعقوق الوالدين جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين قرينا للشرك بالله ليس بعد الكفر ذنب كما يقول والقرآن الكريم يقول إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الشرك ذنب ليس بعده ذنب قارن النبي صلى الله عليه وسلم به من حيث أنه من الكبائر الهائلة التي قد لا تكفر قارن به عقوق الوالدين باعتباره كبيرة هائلة أيضا وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان، مدمن الخمر الذي لا يتركها يشربها ويبطل ويرجع يشربها ثاني ويبطل وكل ما يسوء حاله او تسوء حاله من السكر يقول خلاص بكره حبطل أو ما يجي بكره يرجع يشكر ده مدمن الخمر الذي لا يستطيع تركها، مش لا يستطيع عجزا، لا يستطيع انغماسا فيها، لا يستطيع تعلقا بها، مش مسلوب الاراده، ارادته موجوده لكنه لا يستعمل هذه الإرادة الموجودة فيه لكي يتخلص من هذه الكبيرة فلا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه الذي يسير إلى والديه ويعاملهما معاملة سيئة ولا يسأل عليهما ولا يتفقدهما ولا يبرهما بالزيارة ولا بالهدية ولا بالإنعام عليهما بما أعطاه الله من نعم هذا يعق والديه لا يدخل الجنة ولا منان المنان بقى مشكلته مشكلة يعطيك فتفرح بهديتي بعد يوم يقابلك ولا بعد منها عملت ايه بالهدية اللي جبتها لك؟ ان شاء الله الالم بيكتب كويس، اصلا انا جايبه لك قلم ناعم قوي لما تكتب بيه تطلع الكتابة حلوة. جاب لك قميص، انا مش شايفك يعني لابس القميص اللي جبته ده قميص كويس قوي. ده انا تعبت لغاية ما لقيت مقاسك يا اخي انت مقاسك كبير وانا دخت على مقاسك. طيب حلت المشكلة تدخل في حل مشكلة وتحلت المشكلة والحمد لله يفضل عشر سنين كل مابلك يا شيخ أما دي كانت مشكلة عظيمة جدا ولولا أن ربنا أكرمنا فيها ما كانت اتحلت خلاص عرفنا تاني يوم على فكرة ده فلان ما كانش عايز يحلها لولا أننا دخلت له فلان خلاص فهمنا خد بالك الحكاية دي لو اتكررت مش هتلاقي حد يحلها لك اصل ما حد يعرف قبل دي لنا هذا المن المن يعني إشعاره من قدمت إليه خيرا أو صنعت له جميلا بأن لك من الفضل عليه ما ينبغي أن يشكره كل ما تقابله هو عايزك بيقولك كده ليه عشان أول ما تقابله كل مرة يا سلام دنا لولا خدمتك ليه ما كنتش خلصت الموضوع كل مرة تشكره يوم هو بيحس بالفخر، طب أنت ما بتعملش كده لأنك إنسان طبيعي بتشكره مرة واحدة وخلصنا، هو يفضل يمن عليك كل يوم يمن عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا كل يوم إحنا أسلمنا إحنا جينا معاك إحنا انضمينا إليك إحنا بين مسلمين قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان المنة لرب العالمين أن جعلكم مؤمنين، أما أنكم أصبحتم مسلمين، طبعاً هنفرق بين الإيمان والإسلام، ده كلام في العقيدة، أن أما أنكم أصبحتم مسلمين فلا تمنوا علي، أنتم لازم تكونوا مسلمين لو كفرتم جهنم واسعة، طيب، لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان، العلماء هنا تكلموا في معنى نفي دخول الجنة. قالوا لا يدخلها في الوقت الذي يستحقه بعمله الصالح الآخر. هو مصلي وصوام وقوام وبيحج وبيزكي فهذه أعمال صالحة تكتب له في السجلات ويعمل خير للفقراء ويتصدق هذه أعمال صالحة مفروض اللي بيعمل هذه الأعمال الصالحة يدخل مثلا في الدرجة الخمسة هذا يتأخر إلا أن يدخل في الدرجة الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين حسب سيئاته الثلاث دي لا يدخلها مع الداخلين في أول الأمر لا يدخلها في المرتبة التي يستحقها رأي الأولاني لا يدخلها مع الداخلين في أول الأمر الرأي الثاني لا يدخلها في الوقت الذي يستحق مثله دخولها فيه الرأي الثالث أنه لا يدخلها حتى يمر على النار ويفسرون بذلك قول رب العالمين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية يقول الوردة لمن تأخرت به سيئاته عن أن يحصل على المكان المستحق له بحسناته سيئاته خليته ينزل للدرجه ال او ال15 او ال30 او اي درجه كانت بينما لو لم تكن هذه السيئات قائمه لدخل في الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه ولذلك العلماء لا يقولون في هذا الحديث انه يوجب التكفير هذا الحديث وامثاله من الاحاديث اللي فيها لا يدخل الجنه الأحاديث اللي فيها ليس منا كده بيقولوا هذه الاحاديث لا تجب التكفير وانما توجب الجزاء المكتوب فيها او الجزاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس منا يعني ليس على سنتنا ولا على هدينا ولا على طريقتنا، لا يدخل الجنه لا يدخل في الموعد الذي كان يستحقه لو لم يكن عنده هذه السيئات، لا يدخل مع جماعته زي ما بيقولوا اخواننا في العرب بيقولوا ما يدخلش مع ربعه، ربعه الناس اللي هم من طبقته وجماعته في البر والخير، لا يدخل معهم يتاخر لانه سيئاته اخرت، فليس معنا هذا الحديث ولا امثاله ونظرائه ولا من الاحاديث الا فيها نص صريح ان عدم الدخول كفر عدم الدخول تأخير مرتبة، تأخير درجة وليس كفرا. وروى الصحابي الجليل مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة. لما حضراتكم تسمعوا حد من العلماء بيقول بني سلمة اعرفوا انها بطن واحدة من الأنصار بكسر اللام، الباقيين كلهم بفتح اللام، بين كلهم سلمة. المفرد اسمه سلمه والقبائل اسمها بنو سلمه الا بطنا واحدا من الانصار كان اسمه ينطق كان اسمهم ينطق بكسر اللام فيقال بني سلمه فجاء هذا الرجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد وفاتهما؟ قال نعم بعد وفاتهما ماتوا خلاص دفنتهم وصليت عليهم وطول عايشين انا ببرهم كمان بعد ما يموتوا شغلوني؟ قال نعم الصلاة عليهما الصلاة هنا بمعنى الدعاء والاستغفار لهما الدعاء برفع الدرجات اللهم ادعالهما مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء يحسن أولئك الرفيق الدعاء اللهم هو من الجنة أحسن منزل وأبلغهم ما كان يتمنيان إلى آخر أما الاستغفار فهو طلب المغفرة لما قدماه من الذنوب في الدنيا قال يعني رسول الله نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإن عهدهما إذا قالوا وصل ده لفلان ادي الأمانة دي لفلان اه لا تقطع فلانا اه احرص على بر فلان هذا عهد يعهد الأب به أو الأم إلى ابنه أو ابنها قبل أن تموت فيجب عليه أن ينفذ هذا العهد وإن عهدهما وإكرام صديقهما أصدقاء الأم وأصدقاء الأب يجب أن يكرموا بعد وفاتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما في أرحام أنت لا تعرفها لكن أبوك يعرفها فإذا كبر عندك الأب أو الأم ورأيت صلتهما لأرحامها فاسألهما من هذا الذي تصله ما صلتك به ما يصنع لك ما علاقتك به حتى إذا ولى زمن عمر الأب أو الأم استطعت أنت أن تصل هذه الرحم أو تصل هذا الصديق الإمام مسلم روى عن عبد الله بن عمر قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر من أبر البر يعني من أعظم البر من أعلى درجات البر إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي مش هو ابوك عايش ودخلت لقيته مع صديقه تسلم على صديقه بترحاب شديد وبعدين لما يموت ويجي صديقه ده يزوركم تحيرفنا بقى كل يوم جاي لنا مع الزنا وخلاص وانتهينا الله هيقعد كل يوم جاي لا من ابر البر من اعظم درجات البر من اعلى درجات البر ان يصل الرجل او يبر الرجل يعني الانسان رجل هنا يعني الرجل والمراه ان يصل الانسان اهل ودي ابيه اهل ودي ابيه دول اللي كان ابوه وابوه هنا يعني ابو امه يصلانهما ويحبانهما ويودانهما. ذكرت هذا الحديث رغم ان الامام الغزالي لم يرده في الاحياء هنا يعني موجود في مكان ثاني لكن هنا لم يرده لان حديث مالك بن ربيعه فيه اختلاف في درجته بسبب ان احد رواته مجهول. لكن لهذا الحديث شواهد كثيره في مساله بر اصدقاء الابوين وبر اهلهما وبر من كان يتعامل معهما الى اخره فهو صحيح المعنى. إحكاية صحيح المعنى دي في أحاديث كتيرة بنتوقف أو يتوقف العلماء علماء الحديث عن الحكم بصحته أو حسنه فيقولوا هذا فيه مجهول ما نعرفش المجهول ده صادق ولا كذاب روا بجد ولا مراوش بجد سمع من من يقول إنه سمع منه مجهول ما نعرفوش عند وجود المجهول يتوقف العلماء في الحكم على الحديث بالصحة أو بالكذب أو بالضعف الشديد أو بكذا يحكمون بجهالة الراوي ويقولون في هذا سند ضعيف لا يقولون هذا حديث ضعيف يقولون هذا سند ضعيف لأنه السلسلة كلها كويسة زي الحديث اللي معانا ده كل سلسلته كويسة جدا إلا آآ آآ إلا علي بن عبيد مولى بن ساعدة فدل مالوش رواية ولم يروي إلا عن أبيه فمحدش عارفه ده مين مجهول يوم يعملوا إيه يوم يقولوا هذا سند ضعيف وما يحكمش على الحديث ده لا بصحة ولا بوضعية توقفوا يبقى شكله يدخل في الأحاديث الضعيف طيب. إذا كان هذا الحديث الذي سنده فيه مشكلة أنه في بعض المجاهيل واحدة وأكثر موجود له أصول في الأحاديث الصحيحة بنقول عليه سنده ضعيف لكنه صحيح المعنى صحيح المعنى لأن المعنى تشهد له أحاديث أخرى أو آيات قرآنية أخرى أو سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سلوك أصحابه أو وصايا أصحابه الشواهد لأن الإسلام ليس يعني مسطرة واحدة أو مقياس متر معين الإسلام مدموعة العمل والفعل والقول والسلوك المتوارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم النسيات فإذا وجدت الأدلة تظاهرة الأدلة على صحة المعنى بنتوقف في النص ونقول فيه راو مجهول أو نقول هذا سند ضعيف أو هذا إسناد ليس قويا آه ونجي عند المعنى ونقول ولكن الحديث صحيح المعنى وأول علماء تلاقيهم في كتب التخريج يقول ولكن له شواهد عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان الشواهد دي إن كان فيها ما هو قوي أو ما هو صحيح خلاص انتهى الموضوع إن كانت الشواهد كلها ضعيفة يوم العلماء يقولوا إيه يقولوا وله شواهد لا يخلو طريق من طرقها من مقال كل الشواهد فيها حتى فيها علة ولذلك علم العلل يعني العلماء كانوا يقولون علم العلل فتح من الله تبارك وتعالى لأنك لا تستطيع أن تعرف علة الحديث بمجرد معرفة الناس ده عايز أشياء دقيقة مين بمين مين من سمع من مين مين نقل عن مين مين عاش في البلدة دي في الوقت ده ومين معش معلومات دقيقة حتى تصل إلى العلل ولذلك الذين كتبوا في العلل من العلماء ليسوا من الطبقات الوسطى ولا الدنيا وانما الطبقات العليا الترمذي والدار قطني والبيهقي هؤلاء الطبقه العليا من المحدثين اللي هم كانوا بعضهم يسمى امير المؤمنين في الحديث دول اللي اعتنوا بعلم العلل ففي هذا الحديث حديث مالك بن ربيعه ابو اسيد رحمه الله رضي الله عنه فيه عله ان علي بن عبيد هذا مجهول. فإذا نتوقف في هذا الحديث ونقول سنده ليس بالقوي أو سنده ضعيف لكن الحديث له, له شواهد كثيرة في الحديث الصحيح فنقبله ونعمل به طيب. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أبر؟ قال بر والديك أما الراجل عنده مشكل، قال يا رسول الله ليس لي والدان ماتوا، أعمل فيهم إيه؟ خلاص مش موجودين. قال بر ولدك كما أن لولديك كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. عشان كده الإمام الغزالي جمع الاثنين في باب واحد الوالد والولد. وهذا النص لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وطبعا الغزالي قلنا كثير انه يتساهل في ايراد الاحاديث وينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يجد دون ان يتحرى فيها الدقه لكن العلماء نظروا في هذه الاحاديث وقالوا فيها ما هو صحيح وما هو موقوف وما هو مرسل الحديث اللي على طول ينسبه الغزالي إلى رسول الله وهو ليس كذلك رحم الله والداً اعان ولده على بره نقول معناه الأول معناه أن الأب ما يبقاش جافي ما يبقاش غليظ في التعامل ما يبقاش سخيف طول النهار يزعق ويشخط ويهبل البيبان ويكسر الكبيات ما يبقاش دخل من بره همه على بطنه حيموت ما فيش آكل يقعد فيش آكل كل أي حاجة كل اللي موجود ما تاكلش شيء يعتبر نفسك صايم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عندكم طعام فكانت تقول لا فيقول اللهم إني صائم كان هذا في أول النار فاعتبر نفسك صائم بدل ما تنكت على أهل بيتك خليك ظريف ومحترم ومحب ومحبوب إذا أحببتهم أحبوك وإذا أسأت إليهم أسأل إليك طيب رحم الله والدا أعان ولده على بره كان الأب حسن الخلق فأصبح الأبن حسن الخلق معه أو كان الأب غليظا سخيفا جافيا عدوا لابنه طبعا الأبن مش هيبره هيبره ليه فهذا من سوء خلق الأب انعكس عليه في الكبر أو بعد الموت هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام الشعبي الشعبي عالم من كبار العلماء وكان يرسل كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان ياتي بالسند، هذه المراسيل العلماء مختلفين فيها بعضهم لا يقبلها إطلاق وبعضهم يقبل بعض المراسيل زي مراسيل الحسن البصري وبعضهم يقبل مراسيل ناس اخرين، لكن المرسل حديث ليس بموصول السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول العالم فيه قال رسول الله دون ان ياتي بالسلسله، جميع الذي نسمعه في المنابر وفي خطب الجمعه وفي المواعظ وفي هذه الاشياء هو من مراسيل القائلين لكن هؤلاء القائلون ليسوا رواه حديث هؤلاء القائلون ليسوا نقله ممن نقلوا الينا احاديث رسول الله بالسند الصحيح المسلسل رجلا عن رجل او جيلا عن جيل حتى تصل الى النبي انما هم ايه هم ناقلون هم قرأوا الحديث في الكتب او سمعوه من العلماء او توثقوه استوثقوا من صحته فيقولون قال رسول الله، وهذا لا باس به في مثل هذا الذي نحن فيه، في مثل هذه اللقاءات، في الجمع، في الخطب، في الدروس هذا لا شيء فيه، ما دام الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوثقا من صحه النسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مكذوب او موضوع او ضعيف فهو مخطئ. والخطأ درجات يعني قد نتكلم عنه في وقت آخر لكن الخطأ في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في النسبة إليه درجات ليس كله زي بعض اللي بيخطئ غير متعمد غير اللي بيخطئ متعمد اللي بيخطئ في حديث ضعيف أو مرسل أو موقوف ولكن نصه صحيح غير اللي بيخطئ في حديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف ضعفا شديدا يعني له درجات قال الإمام الغزالي أعان والده على, على بره أي لم يحمله على العقوق بسوء عمله يحمل الأب ابنه على العقوق بسوء تصرفه بسوء عمله في قصة مشهورة عن سيدنا عمر اللي له رجل قال يا أمير المؤمنين وهنا عظمي وكبرت سني ولي ولد يكسب يعني بيشتغل وعنده دخل ولا يبرني فقال أتوني بالولد الولد على فكره كان من عادات الصحابه الا يحكموا حتى يسمعوا الطرفين احنا اغلبنا يسمع القصه من الدكتوره ايمان يقول لها انها رهاب سحر دي عملت بلاوي انا لازم اخلص منها طر ايمان واعمل فيها واخلي فيها وسو... يا ابني اسمع الاول سحر يمكن تكون ايمان لظلمة طيب الصحابه لم يكونوا يفعلون هذا حتى لما كان بعض المرات سيدنا عمر يتحمس يرده من عنده من الصحابه علي عثمان عبد الرحمن جعفر استنى يا امير التاني للتاني مر علي رضي الله عنه قال له يا يا عمر تمهل لعل الاخر قد فقئت عيناه جه واحد مفقوع العين قال له مين اللي عمل لك كده قال له فلان قال هاتوه فقال له استنى تجيب استنى يمكن التاني فقئت عيناه تندعم التاني الاول الاول قبل ما ف قصه عن عمر قال له الراجل قال له ابني مش بار بيا وهو بيكسب وما بيدينيش حاجه يعني. فدعى عمر الولد وساله قال له أنت بتبرش أبوك ليه فقال له الولد يا أمير المؤمنين اليس للولد على أبيه حق؟ قال نعم قال بل قال ما حق الولد على أبيه؟ قال أن يحسن اختيار أمه وأن يحسن تسميته وأن يقرئه شيئا من القرآن يعلمه يعني أصول دينه يعني قال له أما أمي فمن سبيبني حنيفة خد واحدة من السبايا وقعت في نصيبه وخدها وأما اسمي فأبويا سماني خنفس وأما القرآن والصلاة فما تعلمتهم غير لما نهزت نهزت يعني قاربت سن البلوغ قارب يبقى رجل يعني فتعلمهم في الجامع وكده فبصر الأب وقال له فقد عققت ولدك قبل أن يعقك فهذا معنى كلام النص الذي يرسله الإمام الشعبي رحم الله والد أعان ولده على بره أي لم يحمله بسوء عمله على أن يعقه في الكبر والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية وفي الرواية عند البخاري اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم هذا مروي عن ابن عباس وعن النعمان بن بشير وعن عدد من الصحابة لكن بقيته هي المسألة المهمة جدا سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على خلاف ما يفعله معظم الخلق يفضلون الذكور النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كنت مفضلا أحدا يعني لو كنت مجيزا لكم أن تفاضلوا بين أولادكم لأمرتكم بأن تعطوا النساء أكثر مما تعطوا الرجال لكن هو أمرهم بأن يتقوا الله ويعدلوا بين أبنائهم والرسول ألسوا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ليه لأنهن أضعف واقل قدره على المحاجه على الاب وخصوصا الاب اللي له هيبه وخصوصا الأباء اللي من في الزمن ده كانوا شيوخ عرب وناس كبار وما حدش يقدر يتكلم معاهم كلام كويس او كلام ازيد مما ينبغي فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغه كنت مفضلا احدا لفضلت النساء لانه النساء لا يقدرن على المطالبه بحقوقهن قدره الاولاد وقال صلى الله عليه وسلم دي من حقوق الولد بقى فهنا عقوق الوالد بدأنا عقوق الولد بالبنات سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مقدما أحدا لقدمت النساء وبعدين قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين أو رهن أو رهينة بعقيقته العقيقة هي الشاء التي تذبح ويدعى إليها الأصدقاء ويطعم منها الفقراء ويوزع من لحمها على الجيران بمناسبة الولاد احتفالا بوصول الولد أو الفتاة والعلماء لهم خلاف فيها، بعض العلماء بيقول عن الغلام شاتين وعن الفتاة شاء وعن البنت شاء وعن الولد شاتين لكن الإمام مالك بيقول هي شاء عن الجميع، والناس ماشيين على بعض بعضهم على هذا المذهب بعضهم على هذا المذهب، اللي ما يقدرش ياخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الفتاة شاةً، ياخذ بمذهب الإمام مالك أنها شاء واحدة، وأساس مذهب مالك أنه عق عن الحسن والحسين بشاء. فألفعل النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لقوله وهو قال بل اللي يقدر طب خلاص خذوا بالشال واحدة عشان تخففوا المؤونة عن أنفسكم فقال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى وفي رواية زيادة ويتصدق بزنة شعره فضة يعني يعني يحلق شعره يطلع درهمين ثلاثة اربعة يذنوهم بدرهمين ثلاثة أربعة فضة ويتصدقوا بهذه الفضة على ذمة هذا الولد طيب وبعدين العقيقة عشان يأكل منها الفقراء والجيران وشكر نعمة الله تبارك وتعالى ما احنا عندما نشكر نعمة الله في الحج بنعمل ايه؟ نذبح عندما نشكر نعمة الله في عيد الأضحى بنعمل ايه؟ بنذبح فنشكر نعمة الله في الولد أو في البنت بأن عقعا مرتهن يعني ايه مرتهن؟ يعني كأن الله تبارك وتعالى يحول بين هذا الولد وبين الشيطان اذا عققت عنه، لانك اذا عققت لله تبارك وتعالى انصرف الشيطان مخزيا. هم في الاحاديث الاخرى انه كل مولود يولد يطعنه الشيطان طعنا، فينجي الله منها من شاء وتفضل ثابته في من شاء. فمن وسائل تنجيه الطفل من طعنه الشيطان له عند ولادته، وده طبعا الأمر مجازي، ما فيش سكينه ولا خنجر ولا بتاع كده، لا، نحن نتكلم عن وسوسة الشيطان الله عن تلبسه اياه في عقله يقعد يقول له اعمل كذا خلي كذا سوي كذا العفاريت اللي بتكلم عليهم طول النهار مع الاستاذه ما امل دول الشياطين اللي بيجوا من ساعه الولاده وبعضهم غلص بيفضل قاعد ما بيرضاش يمشي رغم ان الاهل عقوا عن الولد وعملوا الواجب وكل حاجه بس الولد مش مساعدهم مسلم نفسه للشياطين فهذا الارتيان هو ارتهان لوسوسة الشيطان متى يذهب هذا الارتيان يذهب الارتهان الاول بالحقيقه ويذهب الارتهان اللي بعد كده لما الإنسان يكبر ويعقل ويفهم الأمور فهما صحيحا بإرادة نفسه هو يستعيذ هو يستغفر هو يطلب من الله المعونة هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هوام الشيطان ودواب الإنسان إلى أن ينجيه الله من هذا فقال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين أو رهينة أو مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع يوم السابع ليس ضروري السابع ل 14 ل 21 الشهر الجاي السنه الجايه المهم بعد ما يولد يعني هذا على التراخي ليس انما كلمه يوم السابع هنا لانه الناس بتحتفل به بعد سبعه ايام لغايه دلوقتي عندنا في مصر السبوع بتاع برجالاتك برجالاتك حطوا الحلق في وداناتك ويعملوا انخل كده طبعا هذا هذا من الخرافات ما بيعملش حاجه ابدا الذي يعمل ان يعق عنه ويستعاذ بالله من الشيطان ان ياتيه آه ويحلق رأسه عشان يماط عنه شعر الرحم ويدي فرصة للرأس تطلع شعر جديد نظيف قوي ممتاز زي ما أي إنسان بيحصل له حاجه في رأسه له شعره يوم يطلع الشعر الجديد على النظافة ما فيهوش حاجة ويتصدق بزنة هذا الشعر فضة زيادة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي شكر نعمته أن أنعم علينا بالولد البلد يتقرب بزنة هذا الشعر طيب إذا ما حلقناش هنبقى عملنا جريمه؟ لا ما عملنا جريمه ولا حاجه، نقدر هذا الشعر يساوي كم درهمين في الوزن خليهم خمس دراهم. يساوي واد شعره كثيف يساوي خمس دراهم خليهم انت 10 دراهم. وتصدق بزنة هذا الشعر التقديريه من الفضه. طب ما ينفعش تصدق بها فلوس ورق؟ ينفع. ما ينفعش تصدق بها ذهب؟ ينفع. ما ينفعش بدل ما ادبح شقه واثنين ازود؟ ينفع فتبقى سأت لان النبي صلى الله عليه وسلم حدها بشاتين. فلما حضرتك تقول أنا أعمل ثلاثة عشان أعزم ناس كتير لا يا مش عزومة ده شكر لله سبحانه وتعالى زي الوضوء اللي يزيد عن ثلاثة ما توضاش لا اتوضا لكن أساء وتعدى وظلم الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم الله ده أنا ميه زياده ده نضاف ده أنا ببرد جسمي بس مش في الوضوء يا أستاذ خش دش لكن ما توضاش خمس مرات توضا أقصها ثلاث مرات فإن زدت فقد اساء وتعدى وظلم طيب كذلك هنا لا يجوز الزياده عن عن شاتئ جاء رجل عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك العالم الجليل من جيل احمد بن حنبل ومن كبار علماء الدنيا جاء اليه رجل فشكى بعض ولده فقال له هل دعوت عليه عبد الله بن المبارك سال الاب قال له انت دعيت على ابنك ده قال نعم ما هو الواد مجننه فدعا عليه قال أنت أفسدته أفسدته بهذه الدعوة ليه بقى؟ لأن المأثور أن دعوة الوالد في ولده مستجابة ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم إذا ما دعاش على الولد بإسم يفعله الولد أو بقطيعة رحم أنه يروح ما يشوفنيش إنه مش إنما الدعوات الأخرى مستجابة فالأب بدأت غاص من ابنه فدعا عليه قال يتعثر في حياته، قال ما يلاقيش عمل كافي، قال ما يلاقيش رزق، قال يعيش تعيس قال مراته تجننه في عيشته، دعا على ابنه دعوه حصلت فلما حصلت الواد بقى غير بار بابيه لانه لانه انشغل بالمصيبه اللي أبو دعا بيه عليها مش لانه الواد اصلا غير بار، فعبد الله بن بارك قال الأب ده انت اللي بوظته، انت اللي خليته غير بار. طبعا بقيه الكلام مش كامل لانه بقيه الكلام كان ينبغي ان يقول له فادعو له. فيصرف الله عنه ما دعوت به لأن دعاء الوالد للإبن أو على الإبن مستجاب قال ويستحب قال الإمام الغزالي ويستحب الرفق بالولد رأى الأقرع ابن حابس هذا صحابي جاء مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم على رأس قبيلته رأى الأقرع ابن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن فقال يا رسول الله أتقبلون أولادكم قال نعم قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. قال عليه الصلاة والسلام يا أقرع إن من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وفي رواية صحيحة في حديث آخر صحيح قال لرجل آخر أوأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك فتقبيل الولد والبنت والحفيد والحفيدة والطفل الصغير القريب أو الصديق أو ابن الصديق هذا كله من الرحمة فمن نزعت من قلبه الرحمة فلا تنتظرنا منه خيرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة فدخل الحسن والحسين, الحسن والحسين يمشيان في المسجد امهم لبسهم لبس جديد يَعْثُرَانِي فِي مَلابِسِهِمَا جِلْبَابَهُمَا او حاجه زي القميص لابسينه طويل شويه جديد بقى فما رضتش تقص منه عشان ينفعهم بعد شهرين لما يطولوا هتجي كل يومين قماش منين فعملتهم طوال شويه فمشى الى داخل المسجد يعثراني في جلبابهما فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وقطع خطبه الجمعه وحمل الصبيين وصعد ثم قال ثم قرا قول الله تبارك وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنه وقال رايت صبيي ولدي رايت ولدي وفي رواية ابنيه وفي رواية صبيي هذين يمشيان ويعثران فلم املك ان نزلت فحملتهما واكمل الخطبه وهو حامل لهما صلى الله عليه وسلم، هل في رحمه اكثر من كده؟ وطبعا ده فتح باب هل يجوز الإمام الجمعه ان يقطع الخطبه او لا يقطع طب الواجب اللي ممكن يقطعوا بها ايه طيب لو كان عنده حفيده دخل كده يطلع حفيده زي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ده كان عشان الحسن والحسين سيده شباب اهل الجنه كلام طويل عريض جميل وحجج قويه عقليه عشان المغفرين اللي بيقولوا ان احنا ما عندناش غير النقل لا احنا ديننا كله عقل وليس نقلا وكل ما يؤخذ فيه من الاحكام نقلا لابد ان يعمل فيه العقل حتى يستطيع ان يفهمه فيستنبط منه يضيف اليه او يحذف عنه طيب وقال عبد الله بن شداد هذا صحابي كان كان رسول الله بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس اذ جاءه الحسن فركب عنقه وهو ساجد مين له ابناء ما ركبوش عنقه وهو ساجد كل من له ابناء اولاده بيركبوا على رقبه فركب عنقه وهو ساجد فاطال السجود بالناس حتى ظنوا انه قد حدث امر النبي يطولش السجود كده طول قوي فلما قضى صلاته قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله قد اطلت السجود حتى ظننا انه حدث امر، افتكروا النبي مات النبي جا وحي في اثناء السجده فمش قادر يرفع راسه لغايه ما ينتهي الوحي في مشكله يعني. يا رسول الله اطلت السجود حتى ظننا انه قد حدث امر، فقال ان ابني هذا قد ارتحلني جعلني راحله له. قعدني ناقله او حصان له او ارتحلني يعني ركبني كما تركب الراحله ابني هذا قد ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته ما بيلعب فساب النبي صلى الله عليه وسلم يلعب وأطال في سجوده سبح زياده دعاء زياده اقرب ما يكون المرء إلى ربه وهو ساجد فسال الله في السجود اطال في السجود حتى ظن الصحابه ان امرا خطيرا قد وقع هنا فائده مهمه قوي ان الحفيد يسمى ابنا كما يسمى الجد ابا قال إن ابني هذا هو مش ابنه ده ابن بنته ده مش ابنه حتى ابن ابنه ده ابن بنته فابن البنت ابن كما أن ابن الابن ابن والجد لأم والجد لأب أبوان وإن كان جدين قال الإمام الغزالي وفي ذلك فوائد منها القرب من الله تعالى فإن العبد أقرب ما يكون من الله إذا كان ساجدا فالنبي صلى الله عليه وسلم امتاز فرصة الواد ركب على ظهر الواد سيدنا الحسين سيدنا الحسن يعني رضي الله عنه ركب على ظهره فأطال السجود فرصة أطّول السجود فإن المرأة ما فإن العبد أقرب ما يكون من الله تعالى إذا سجّد إذا كان ساجدا وفيه الرفق بالولد والبر به وتعليم أمته مش يجي يركب عليك وانت بتصلي تزقه او يعدي قدامك وانت بتصلي أمه بس يا ولد ابوك بيصلي ابعد لا ما بيصليش ما يصلي بيضحكك اسكت قليل الادب لا ما تسكتش قليل الادب هو مش قليل الادب هو طفل لا يفهم خليه يتعود ان هذه الصلاه ليست مصيبه ان الصلاه ليست سجنا ان الصلاه ليست حائلا بينه وبين حياته الطبيعية هو فيه أشرف بن محمد صلى الله عليه وسلم يعتليه حفيده فيطيل في السجود حتى يظن الناس الظنون فيسأله فإنه ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته طيب قال الإمام الغزالي فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما تعرف مما ذكرناه في حق الاخوه فان هذه الرابطه اكد من رابطه الاخوه بل يزيدها هنا امران احنا هناك كلمنا في حق الاخوه وكلام طويل اي فالرابطه الابوه والبنوه اقوى من رابطه الاخوه انها تزيد عنها بامرين تزيد بل يزيدها هنا امران اولهما ان اكثر العلماء على ان طاعه الابوين واجبه في الشبهات وان لم تجب في الحرام المحض ازاي بقى؟ أنا خارج وأدي الصلاة في المسجد، فأبوي قال لي لا اقعد صلي في البيت، أو أمي قالت لي لا اقعد صلي في البيت. الصلاة في المسجد واجبة ولا مندوبة ومستحبة؟ مندوبة ومستحبة. من صلى في المسجد في جماعة له بكل خطوة وهو رايح وبكل خطوة وهو راجع، خطوة تضع عنه سيئة وخطوة تضيف إليه حسن. ومن صلى في جماعة له فضل يزيد على من صلى من فردا سبعا وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة فهم إذا قالوا لي أقعد أو أمي قالت لي اقعد فيمنعانني من زيادة الأجر يمنعانني من أجر هو نافلة ليس أجرا هو واجب لكن إذا قال لي ما تصليش خالص أقول له لا والله لو أن لك سبعين نفسا فخرجت نفسا نفسا لا أترك دين محمد زي ما سعد قال لأمه إنما لو نهاني عن الفضل وطلب مني أن أكتفي بما هو أقل بالواجب أقبل كلامه على رغم ما فيه من شبهة كف الحسنات عني لأنه أب حق الأب مقدم على حق الإبن فيما هو من النوافل اللي هما بيرو عليه الشبهات أقبل منه في الشبهة ولا أقبل منه في الحرام قال الإمام الغزالي حتى إذا كان يتنغصان بديء يتنغصان انفرادك عنهما بالطعام فعليك ان تاكل معهما لان ترك الطعام الذي فيه شبه هو طعام الابوين يعني ترك الطعام الذي فيه شبه ورع واطاعه الوالدين وبرهما حتم فانت كل من طعامهما ولو كان فيه شبه لان طاعتهما وبرهما حتم بينما ترك الطعام الذي فيه شبه من الورع قال وليس له ان يسافر في مباح او نافله الا باذنهما والمبادره الى الحج الذي هو ركن الاسلام الاعظم وفرض الاسلام الاكبر نفل ليه بقى؟ لانه عند الشافعيه على التراخي ليس مفروض عليك يوم تبلغ سن وجوب الحج وعندك النفقه انك تحج النهارده ممكن تحج السنه الجايه اللي بعدها فقال انا رايح حج قالوا لي اجلوا السنه دي طب ما أنا جايزة موت قبل السنة الجاية معلش أجل السنة دي لأن طاعة الوالدين وبرهما أولى من أداء الفريضة التي هي على التراقي اللي هي على زمن طويل مش مقررة في وقت محدد قال والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الصلاة والصوم يعني أصول الدين كمن أسلم في بلد ليس فيها من أهل العلم أحد واحد أسلم في بلد ما عمفاش مسلم فيطلع بلد تاني يتعلم الإسلام فإذا منعه ده ما, ما يمتنعش يخرج لانه خروجه هنا فريضه وبر الوالدين فريضه تعارضت فريضتان تقدم الفريضه التي تستمر معه طول حياته يقدر يكمل بر والديه بعد ذلك. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو فقال الك والده؟ قال نعم قال فلزمها فان الجنه تحت قدميها وفي الروايه تحت رجليها. وجاء رجل يطلب البيعة على الهجرة، قال يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة وما جئتك حتى أبكيت والديّ. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أنت فالح قوي جاي تقول لي أنك خليته مع عشان تخرج تهاجر، ارجع ارضهما واضحكهما وما تهاجرش، خليك معاهم. نعم. وفي وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي حديث عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال له أحي والدك أبو قمك أحياء قال نعم قال فيهما فجاهد طيب إيه دول مع الخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسنهم 15 سنة أو 14 سنة يقاتل في بدر وفي أحد إيه دول وإيه دول دول والداهما يحتاجان اليهما ليس لهما من يبرهما ويخدمهما ويقوم على شؤونهما الا هذا الابن فيستغنى عنه في الجهاد لانه بر الوالدين اولى من الخروج مع مع الجيش الجيش في كتير لكن بر الوالدين ما فيش حد تاني هيبرر هذا هؤلاء طب امال 14 و15 هؤلاء لهم اسره فيها اخوه وفيها اخوات والاباء مش محتاجين الى برهما فلما قدم للجهاد اختبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما يصلحان مرة في 14 مرة في 15 فقبل أن يجاهد أما له أم وأب أو أم فقط أو أب فقط يحتاج إلى بره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيهما فجاهد أو إلزم إلزمها فإن الجنة تحت قدميها أو إلزم رجلها فثم الجنة كما وردت الروايات المختلفة في هذا الباب نكتفي اليوم بهذا القدر ونقرأ في الأسبوع القادم من حقوق المملوك وهي آخر جزء من أبواب كتاب أداب الصحبة وسوف نجد أن حقوق المملوك هائلة مما يدلنا على أن حقوق غير المملوك أكبر وأشد وأكثر لا يوجد مماليك الان في بلادنا على الاقل لكن يوجد اناس يعاملون من ليس مملوكا اسوا من معاملتهم للمملوك والعياذ بالله ان شاء الله نبدا ذلك يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته